0: 欢迎各位通过调频九二七的电波，通过蜻蜓 FM， 通过喜马拉雅，还有咱们的九头鸟 APP 收听董涛说车，看新闻。吉利汽车刚刚发布了三月份的销量，十二万四千六百多，同比增长了百分之三，环比增长了百分之四十九。今年第一个季度的总销量是三十六万六千五，三月份的出口量增长了四倍，达到了七千九百五十四辆。一季度，吉利海外销售一万九千八百一十五辆，同比增长超过五倍。另外，领克三月份的总销量达到九千零六十五辆。昨天晚上，东风日产全新逍客在上海西岸艺术中心正式上市，三款车型的官方价格十五万四千九到十八万五千九。全新逍客延续了海外版的设计元素，中网的镀铬装饰比老款更加粗壮，也更加贴近奇骏的设计。车内有日产最新家族式的三幅平底多功能方向盘，并且采用了嵌入式触控液晶屏。挡把的造型有改变，电子手刹也有出现。新车用了二点零升的自然吸气发动机。搭配七速的 CVT 变速器，百公里油耗六点零升，比上一代降低了百分之三。另外，现在买车还享受三年免息贷款、十年基础免流量以及置换享受六千元礼包等政策。现在我们回答大家的选车问题。看到来自八六八六六六六六的平台，有位有位朋友问到说，这个宝马的三系和奥迪的 A5。应该怎么选 ？A5 的敞篷版是不是值得？三系和 A5 的对比，三系其实比 A5 的级别要低一点，价格上的区别不是太大，尤其是在低端的这个产品上。但是跟三系对应的应该是奥迪的 A4。那么这个 A5 呢？我觉得它在奔驰、宝马、奥迪的这个。同档次的这个偏一点性能的这个产品当中呢，它属于性价比确实是最好的。那么在这个 A5 的这个价格和这个三系之间，我觉得还是 A5 要更加划算一些。A5 的敞篷车呢，往往是它的最贵的，最贵的要到五十多万去，这个性价比的表现其实就比较一般了一点。如果花五十多万去买这个 A5 的话呢，它实际上它的性能也并不是特别的强大。更多的成本呢是花在了这个敞篷的这个机构啊这些地方，所以他如果说花这个五十多万的价格的话呢，其实要纯正的更像一个跑车的话呢，可以看到保时捷的车，七幺八啊，可以在这个添一点点钱就能把它拿下来。那么在这个宝马家族里面的产品的，如果说在五十多万的话呢，可能在性能上要比这个 A 五的敞篷版呢。是要更加的强大了，所以说这个我认为在 A5 的敞篷这个事儿上呢，呃，不用太过于纠结。我认为它不是性价比很好的一个选择。有个问题说，这个三月八号在四 s 店订的车，交了首付，四月十二号啊就要还贷款了。买车的时候四 s 店说一周时间可以完成所有手续，一周左右这个银行就把款打给四 s 店了，但是四 s 店一直没给我办上牌的手续，他的理由是合格证拿不回来。公司的资金被冻结，购车合同上没有填写具体的交车日期，想找他们领导确认交车时间也总是不在。问这种情况，我可以要求退车吗？我觉得你这个不能要求退车，你们没有约定交车日期吗？那么这个合同，我们双方都得遵守啊。为什么连交车日期都不约定呢？因为我们在这个生活当中确实遇到很多这样的情况，这销售员呢口才又好，把我们这个消费者啊给绕进去，嗯、呃。一切都是口头担保，啊，拍胸保证没有问题，而且呢，他会说的让你很同情他，就是如果写上交车日期会变得非常的被动，我们的工作不好做。你不写上的话呢，我一定会尽最大的努力。然后大家一想啊，我这钱都交出去了，这人家不都想卖车吗？怎么会不给我车呢？就不知道这后面还有这个合格证啊这样的手续的一些问题。哎、嗯，但是呢，虽然说合同上面没有写交车的日期。没有做这样具体的约束，但如果说超出了我们人之常情的一个认定范围的话，我们觉得仍然是可以要求退车。你打比方说，你是三月八号交了首付，四月十二号还贷款了，也就是说在四月这个上旬的时候，已经把这个贷款手续把它办下来了。那么现在呢，手续是不是已经办下来了啊？也就是在四月上旬已经办下来了。办下来之后，应该是及时的把车给到你的手上。但是说一天两天、两天三天的，我们就认为对方是在故意的怎样的话，可能也不是。他那边确实有一些呃问题。但是如果说到了已经开始还贷款了，然后往后再过个一周两周的，这车还不能给的话，这虽然说在法律上，在我们的合同条款上。啊，没有约定具体的这个时间，好像对方没有违约，但是呢，从这个常理上讲呢，他这已经构成了这个合同上的一些这个不合理的地方，啊，构成这个霸王条款的这样的嫌疑，我们仍然可以申诉，要求把这个合同交易取消掉，把车给退掉的。所以这个事儿呢，现在是刚刚才有这样一个苗头，我们觉得可能时间点还没有到。还没有到很成熟的时候，而关键点在于你的合同上确实没有提到交车日期。那么我们上纲上线的讲这个法律上的条款，讲合同条款来拜的话呢，目前对方没有构成明显的违,的违约的这种情形，所以我们只能是继续等一等了。一直等到他这个延迟交车已经超出了我们人间的能够认识到的经验的这种常识和常理的时候，我们再来。跟对方好好的聊一聊。现在我们看这徐先生说，就刚才那个问题啊，他说这个三月十几号的时候，银行就已经打款给四 S 店了，我一直等了差不多快一个月时间，都没有给我办理上牌照的手续。哦，好，我希望徐先生呢，呃，他已经留下了联系电话。那、呃、明天呢，我们会让这个编辑啊，跟徐先生核实一下有关的这个细节。然后再跟这个四 S 店来做对接，你不能说把这个钱收在手上了，我们这个店里啊资金冻结了，这什么样的原因导致的合格证从银行拿不出来？这都是你自己店里遇到的麻烦。消费者这儿已经开始出现了利益受损的这种情形了，那么我们店里是应该给一个很好的说法的，不管是道歉也好，还是赔偿也好，总不能是置之不理啊、嗯。现在已经。徐先生已经是在权益受损的这样一种状态的当中了。现在对徐先生唯一啊不利的方面就是合同上没有签交车的日期。如果是耍起无赖来说的话，这个我到明年这个时候交车也没有违反合同。但是这样的无赖的说法，我相信，呃，不管是打官司也好，还是做调解也好，总还是理亏的。下一个问题。这个问题把我给难住了啊！公司注销之后，发现还有一辆汽车没有办过户，现在去车管所询问说需要开具国税发票，公司他已经注销了，无法开票。问这种情况下如何办理过户手续？我真不知道该怎么办了。你按照我们车管所的手续，这是没有问题的，这是你个人的疏忽，你在注销之前没有把车的过户做好，那么可能这个车就是没有办法办了吧？我想应该是这样，没办法办过户了。呃，想问一下，逍客的一九款的这个低配刚出的，跟这个探界者的低配，呃，做一番对比，呃，到底谁更适合？高速少一点，我对空间的要求要高一点。那我在这儿说一下，在这个昨天晚上，东风日产全新逍客的上市。呃，这车呢，它相对于上一代来说呢，有一些贴近奇骏的一些这个中网的前脸的这么一些设计。然后呢，里头呢是有一些这个造型上的一些改变，液晶屏啊等等的。其实我觉得跟这个探界者比车好坏的话呢，可能这个逍客啊目前并没有多少的优势，因为探界者上的这个动力系统单元呢比这个逍客上呢是要强大一些的，而且在尺寸上也比逍客要更大一些。逍客呢它占了一个新，另外呢这个东风日产呢给大家印象是比较节油，好像故障率比较低。所以这个地方是有优势，这是一种口碑上的优势。就单纯的讲这个，同样价位来一个逍客和一个探界者的话，实际上我认为，可能整车探界不管是尺寸、空间，还是说它的动力系统，还是其他的一些配置方面，它要比逍客要做得更值钱一些。在一堆的问题当中，实在是很难找到眼前一亮、很有意思的可以聊开的那些话题。你看，你这个问题问完了。这个哈弗 H 六、吉利博越、风神 H R 七、传祺 G S four 四款车谁好一点？这样的问题我真是不好怎么说的。几个自主品牌的这个车，呃，其实是都还不错。H 六的最大的优势是卖的特别好，博越的优势呢，是因为有很多沃尔沃的基因在上面，这个车的行驶质感是非常好。风神的 H R 七呢，它是我们湖北本土的，呃，它是东风风神、东风乘用车工厂的。新款的 H 2 7在空间呢，在这个呃性价比表现上还不错，但是它的销量不是很好。然后呢，这个传祺的 G S four 呢，它是一款颜值特别优秀的啊、呃、这个车，那么它实际上在我们的故障率的表现上呢，也并不是很好。但是不能说这个故障率这一个单项，好像这个车就完全一一无是处，它不是。这几个车当中呢，我觉得是很难分出一个绝对的胜负出来，啊，谁绝对好些，谁绝对差一些的。下一个问题说，路虎发现神行跟这个四驱版本的讴歌的 RDX， 平时这个用车比较多，一年四五次长途自驾游，比较看重的是四驱的能力，希望做一番对比。如果注重四驱的能力的话呢，就是。它有两种，一种呢是越野四驱的能力，还有一种呢就是在湿滑路面的这种，这个安全的能力，它们都属于一种脱困。但是这个公路上的这种湿滑，呃，它其实在用途上要更加实用、更加广泛一些。像讴歌的 RDX 实际上是在这个单单元上，就是在操控这个单元上是更有优势的。那么这种四驱公路四驱呢，像。比较有典型代表的，像奥迪的 quattro 四驱，就属于公路四驱上的比较有优势。它实际的脱困能力啊是不灵的，但是呢，它在碎石路面它容易滑、啊，冰雪路面容易滑、啊，下雨的这个水泥路面也容易滑。这样的情况下呢，这种四驱呢它是有安全保障的这个功能在里头，同时呢，在操控性能上呢也会带来一个提升。但是它们不属于那种越野能力特别强的四驱。好，越野能力特别强的四驱就是路虎家代表的这种，啊，四驱系统，它的攀爬能力会强一些。但是我们在公路上驾驶，在湿滑路面上，它不能给我们带来操控性能上的这种提升。所以呢，你比较看重四驱能力呢，我就把这个四驱的这种大的分类这么一讲呢，我们看平时在城市用车比较多，是不是，呃，那种强大的攀爬四驱的这个作用，我们用不上了。这种情况下呢，就应该是考虑这个公路四驱的性能。好，这就说到了欧哥，呃，这个车也卖得也太差了。从现在性价比方面来讲的话呢，我认为路虎发现神行的性价比其实比这个讴歌的 RDX 要更好一些，因此我是赞成路虎发现神行多过于讴歌的 RDX。您正在收听的是董涛说车。好，啊、继续来看大家在董涛说车的微博上的问题，希望谈一谈思域和菲斯塔，单纯的从这提速和隔音降噪这两个方面，一个是本田的 A 级轿车，一个是北京现代的 A 级轿车。菲斯塔大家陌生一些，它是刚刚上市不久的一款这个 A 级轿车，呃，车子的造型呢有点儿新鲜吧，那个嘴巴呢比较大，而且往下咧着嘴的那种，呃，感觉。这恐怕是在这个北京现代的 A 级车的历史上，是一款这个最注重动力性能的产品。所以，他这位网友呢，是拿出他跟这个思域来的对比，这个提速，因为它有一个两百匹马力的这个 1.6T 的这个动力在顶配上，所以它比这个思域的绝对的零百提速的速度是要好一些。但是我要说的是，这一点其实并不是最重要的。呃，如果说我们要带来这个操控性的这个好感的话呢，提速是一个方面，甚至是提速是其中比较次要的一个方面。更重要的一个方面呢，还是在运动驾驶过程当中车辆的动态稳定性能，就是我们在高速弯道的时候，它车身会不会失控？呃，我们在高速行驶的时候，刹车能不能让车停得下来，而且车身还非常的稳健的停下来？包括我们在急加速的时候，车辆的动态性能是否稳健，这一切都是来自于非常精良的底盘调教。而很显然，十万出头的产品不可能在这方面投入太多的成本和精力，所以我们不能指望一个思域或者说一个北京现代的菲斯塔能够给我们带来多好的操控性能。它最多给我们带来的是零百的提速，像菲斯塔官方宣称的这个两百匹马力的这个一点六 T 呢，可以跑进七秒钟，就是六秒多钟的提速。但是你千万不要转弯，你一转弯，它腿就软。那么思域同样也是这样的一个车，尽管前面呢被一些网友们把它。吵得好像形象不太好，好像开思域都是那种爱开斗气车的，跟别人喜欢 PK 比赛的速度的，呃，有点这样的一个误导。但实际上呢，第一，思域并不是提速特别优秀的、呃；，第二个呢，它也并不是说在这个操控性能方面就可以给它冠以像这个高尔夫 GTI 一样的这样的小钢炮的这种称呼的，它仍然是一个家用的一个简单的一个通勤工具。我们应该这么来认识他。比方说，他如果说跟日系的另外两个产品，比方说跟卡罗拉和轩逸这两个产品放在一起的话，那确实这个思域啊、呃，啊显得是有一副运动的一个样子。但是呢，他在这个真正喜欢开车的人的眼里来讲的话呢，如果不做改造的话，他恐怕根本就不算一条，啊，不算一个运动员。所以说，那么这位朋友呢，拿着这个思域和菲斯塔来做这个提速的对比，那么我就从这个。纯数字上告诉你的话 ，Fiesta 是要稍快一点然后我从这个主观感觉上告诉你的话呢，这是没有意义的快那一点啊。然后他从隔音这方面也希望谈，隔音我可真没研究过这两个车有什么隔音上的，就是你开的时候得拿着表去测谁的噪音在60公里时速。嗯，在一百公里时速，在一百二十公里时速，分别是多少的噪音？呃，好像在 A 级车上呢，就是大家关注点、啊、似乎也不大在这儿，我们的这种测试方面的数据也都没有。呃，比较常见的是什么呢？比方说，在二十多万的几款这个 B 级轿车当中，或者说在呃四十万左右的这个 C 级的轿车当中，包括尤其是到了这个 D 级车的时候，呃，往往我们会觉得。这个坐在车内车里的乘客们会比较注重这个，呃，噪音的这种感受。呃，其他的不管是 SUV 也好，还是 A 级轿车也好，好像大家应该是不太在乎这些方面。就只要不是你特别吵，这都不是问题。下一个问题呢？他说对比的是19款的帕萨特3 3 0 TSI 豪华版、亚洲龙的混动豪华版、19款的君越豪华版，每天市区行程一百多公里，偶尔跑高速。关心的就是三大件耐久性、驾驶的舒适性、车内的静音感觉，还有后排的空间。呃，按照现在的这个价格体系，如果不加价的话，我觉得还是亚洲龙要比其他两款，要比君越和帕萨特性价比更好的，更值得买。就是，呃，对于你这位朋友关注的几个点来说，亚洲龙确实是做的最好的。后期保养便宜，三大件的耐久性，丰田是有口皆碑。驾驶的舒适性，哎、呃。亚洲龙别说了，那肯定是比这个帕萨特的舒适性，比君越的舒适性是要好。车内的静音呢，都是这方面的体现。后排的空间表现，这三款车也是亚洲龙呃更有优势一些，包括君越都要比帕萨特。其实这个后排的这个空间，应该说这三款车的区别不是太大呃，亚洲龙呢是稍微领先那么一丁点占一点优势。所以在这个二十几万的这个 B 级车里面。恐怕还是亚洲龙。目前我认为，纯性价比更高一些。迈腾三三零 TSI 用的 DQ 三八幺湿式双离合变速箱，它的这个稳定性怎么样啊？听朋友说，这个 DSG 变速箱在行驶五到六万公里之后就容易出现故障，并且维修成本很高。那坏了确实是维修成本高。呃，五到六万公里之后是不是就一定出故障？这个不一定。其实这个 DQ 三八幺呢，这个它就是它。这个扭距它其实是比较大的，这个湿式的啊，这个双离合，它的故障率呢还是要比干式的要好得多。我认为在这个双离合变速箱的稳定性这个问题上呢，它永远是就是在我们现在的这个认识当中是没有丢掉过去的对它的印象的，就是有毛病。但是现在要给大家一个新的印象，就是毛病比过去少多了。但是相对于 A T 和 C V T 变速箱来说，它仍然是毛病比较多，而且是在公里数比较大的这个阶段的时候，相对讲，平行跟其他产品讲，它的故障率是要高一点的。您正在收听的是董涛说车。好，谢谢，看大家的问题，现在是看到了一个交通规则的问题。有网友在这个微信公众号的后台上问：掉头车道能不能左转弯？这个左转弯能不能？掉头，呃，掉头和左转之间的，它不一定是矛盾，也不一定是一体化的。就是，总之我们是按照一个总原则，就是各行其道。然后呢，看地面的这个标志。你打比方说，像这个有的这个地方呢，它只有一个掉头标，它没有左转标的话，嗯、呃，那么这个路口应该说它是不能左转的。那么地面上又有掉头标，又有左转车道的，我们就应该在左转车道上左转，在掉头车道上掉头。那就是说的是两个或者是三个路口的这个车道的时候，就是记住四个字：各行其道。通常呢，只要有掉头标志的车道呢，旁边往往都会有一个左转的车道。那如果你在掉头车道左转的话，那就是违章。那么就按照不按所需行进方向驶入导向车道，交警可以罚两百块钱记两分。所以说，准备掉头的车主呢，就乖乖的走掉头车道；准备左转的车主就规规矩矩的走左转的车道。万一走错道，本该左转，但是呢你却走在了掉头车道，那你就将错就错，就掉个头算了，多绕点路、嗯。那为了安全，这点路不算什么。另外呢，还要看地面上的就是这个分割线，分割线如果说是这个。双黄线实线的，那就是要注意。呃，这种情况下是，呃，如果说这个地方是一个掉头标的话，你最好是不要做这个，呃，压线的这种左转。但是如果我们这边靠你这一侧是虚线的话，意味着我们这边是可以把它掉头过去转过去的。所以呢，这一个呢，不能一口气来说清楚到底是掉头路口能左转还是不能左转。还是要看这个具体的灯光标志，还有地面的标志。有两个问题：一八年买的八代的凯美瑞，开到现在感觉有明显的顿挫，但是去四 s 店看了，他们说这也没太大问题，因为这也是我的第一部车，不太懂。明显的顿挫四 s 店认为这不是大的问题。这就是这个顿挫呢，是你觉得明显，它到底是多么，多么明显？呃。你要是有空的话，你把车开到电台来，我们请记者和编辑给你试驾一下，因为这个顿挫的明显和不明显，这是很主观的东西。呃，发动机里面呢，这个变速箱里面呢，它在换挡机构换挡的过程当中呢，它出现一点点顿挫，它可能是正常的。但是呢，有的人会忽略它，有的人会觉得这是很明显的。那么在 4S 店这边呢，他们认为这个是没有大的问题。那到底是多大个问题呢？通过这一番留言，我们是没有办法下结论，所以说你有时间的话呢，可以通过八六八六六六六六电话联系预约，我们记者来帮你看一下车。第二个问题呢，他就问到了加油，说在家门口一个民营加油站加油，最近小区的人都说那个加油站的油品不好，不知道会不会导致车出什么问题。呃，民营加油站呢，我认为也不一定就不好，他只要能够开门营业。那么就要接受有关部门的计量监督和品质管理，包括它的进货的渠道，那不是很随便的，就是自己家开个炼油厂就把这个加油站给盖起来了的。那么同样呢，我们有一些这个品牌比较大的这个加油站，它也有包给私人的，它的油的进货渠道也可能，呃，跟这个其他的公有的加油站它不一样的。所以这个就是不能一概而论，任品牌大品牌就一定没问题，小品牌就一定有问题。那至于你们小区的人都说那个加油站的油品不好，那就是你没遇到，别人遇到了，你以后呢还是少到那个加油站去啊，毕竟口碑还是很重要的。既然有口碑说它不好，那就是它曾经做过啊不好的事儿呗。那么你的车现在行驶当中没有感觉到异常的话，你现在去切换别的油，应该是不会对我们发动机造成一个很明显的一个。伤害问这个现代的朗动能不能买？网上有很多转向卡制的问题。转向卡制的这个问题呢，这个目前还没有构成一个召回，但是确实听到有一些网友在说，如果觉得犹豫的话呢，把这个车放一放，先不要买。奔驰的 C 两百跟奥迪的 A 四比，谁的性价比高？啊，从看向上讲呢，是 C 级的性价比高；从开的感觉上讲呢，是奥迪 A 四的性价比高。为什么很多车宣传自己的车啊，都是基于什么什么平台构造？买车需要考虑这个吗？我觉得是需要考虑这个的。平台呢，它会体现整个车的这个研发制造的先进性。我们总不是希望买这个更加先进的、先进的技术，可以带来更好的安全性能、更好的行驶性能以及更好的耐久性能。呃，这个技术总是在进步的，所以这个平台这个观念也还是比较重要。就是它首先反映了这个技术的新旧。另外呢，这个平台呢还显示了这个技术的级别，比方说一款车它用的是更高端车的一个平台研发和制造的，呃，另外一个车呢看起来尺寸挺大的，但是呢它用的是一个更低端的一个平台来生产制造的，那么我们就应该买前者。所以这个平台呢，它基本上决定了这个车的出身背景。奥迪 Q 5 L 的四驱系统怎么样？跟 X3 相比，现在的四驱呢非。原来的老 Q 5的四驱，我觉得跟 X3 比呢，没有什么优势了，跟它是差不多的水平。多片离合器的实时四驱，啊，自动四驱。有问北京 BJ 4 0 Plus 的油耗跟后期保养的，我对这款车真的是缺乏了解，缺乏研究，没有办法回答，抱歉。呃、想评价一下英菲尼迪的 QX 5 0三十万元以内有什么推荐的？三十万以内的这个豪华品牌。二线豪华品牌的这个产品呢，英菲尼迪 QX50 是一个，但是我觉得尺寸可以更大一点，也一样的价位，你可以看一下凯迪拉克的 XT5， 我觉得可能它的性价比的表现是要好一点。继续来看昂科威的七速双离合怎么样？这个不好，呃，这个别克家的，或者说这个上汽通用家的合资公司的，还是这个自主产品配的这个七速双离合，都不是很好用的。车子四万公里，黑色的奥迪 Q 五，车子身上有飞漆，所以想抛光镀晶。问一下买什么镀晶的材料好？这这个没有具体的品牌，因为在这个行业里面的几千个品牌是有的，谁好一点谁不好一点。我觉得两点，第一个大店子总还是好一点，大店子里面去买，不管是网店还是这个地面店，都是要大一点店子。第二个呢，一分价钱一分货，千万不要相信说这款产品我买的便宜，就我一个人。得知了这个绝密的秘密，它又便宜又好，这种事儿基本上不太可能发生。宝马的叉三，我应该买它的哪一个动力版本会，呃，最好？啊，这个就涉及到了一个问题，就是你是要它的买哪一个动力版本性价比最好，还是问他们哪一个版本的动力更好？你它就是个二点零 T 的发动机，啊、呃，调了三个这个动力出来。有低功率的有，中功率的有，高功率的。你要是问绝对谁快谁好，那肯定是两百五十二匹马力的这个高功率的这个好。哎，但是你说问到这个性价比的这个事儿上的话呢，这就这是另外一个说法了。性价比我觉得稍慢一点啊，其实也不是太慢。嗯、呃，能够满足国六排放标准的叉三的这个二五 i， 也就是低功率版本，我觉得还是性价比还是挺好的。其实也不是特别的慢，但是价位上下来之后呢，在四十万下方，按照它现在尺寸和配置来讲，我觉得性价比表现挺好。为什么没有听到有人说奔驰的双离合变速箱有问题？那是因为报告这个奔驰的双离合变速箱问题的人比较少呗，报告的少，在网上跟大家分享的少，投诉少。那应该说呢，就还是它的这个产品的这个质量问题还是要少一些，多了之后大家自然就报得多。所以在节目当中，在各种论坛上，如果你听到了一款车型的这个投诉比较多的话，差不多也能代表一些问题。如果你听说谁的这个问题比较少，那还是也代表了它的这个故障率啊要低一些。那同时还要注意一点呢，就是多和少之间的另外一个关系就是销量、产销量。产销量大的，我们听到了一些故障的报告，不代表说它的这个故障率就一定比那些产销率低的、没有怎么听说过的，呃，这些车的这个故障率要高，啊，反而搞不好有时候一个一年销售几十万台的一个车型，它一年出了那么几百起这个投诉和故障的报告，它比那些一个月只卖个几百台车的，他们的故障率。比他们还要低一些，可能那种几百台车销量的一年，也就听不到几次关于他的投诉。但是呢，一买一个准儿，买了就容易中奖，就容易出故障，那个就叫故障率高。今天就到这儿，感谢大家收听和参与，我们明天同一时间再会。